1: Bonjour, c'est Annick d'Audible. Audible est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. Nous sommes très heureux de soutenir Chiffon le podcast, un de nos premiers coups de cœur. Nous vous souhaitons une bonne rentrée.
0: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chiffon. Je me suis dit je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas pour tout
1: ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler Chiffon. pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune quadra, maman de cinq enfants, reine de la manucure et qui a pour théorie la beauté et la perception que l'on a de soi. Elle est arrivée à notre rendez-vous, vêtue d'un t-shirt de Calvi under the Rocks, un petit côté rock, d'un pantalon de toile marine et de sandales plateforme, et aussi bijoutée d'une manière très discrète.
0: Bonjour Gaëlle Lebras personnage Bonjour Valérie. Alors, est-ce que tu peux te présenter Oui, alors, jeune qu'à droit, plus, plus si jeune, puisque j'ai 45 ans, euh, 5 enfants. Euh, c'est toujours
1: jeune, à 45 ans C'est
0: vrai, tu as raison, mais je, 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 je me sens quand même avancée dans l'âge. Mais oui, en effet, c'est beaucoup dans la tête, euh, l'âge. Euh, alors, me présenter, euh, je suis mariée, euh, avec un homme qui porte le même prénom que moi, Gaël, ça c'est très rigolo. Voilà, euh, Je travaille depuis euh, très jeune, en fait, puisque j'ai commencé euh, mes études de droit euh, à Assas et je travaillais chez Wolford voilà, euh, en tant qu'ambassadrice, donc dans les grands magasins que je faisais par cœur. Puis, euh, à la suite de ces études de droit, j'ai fait l'IFM, l'Institut français de la mode, euh, pour, parce qu'en en fait, je ne voulais pas travailler dans le droit. Euh, j'ai rapidement euh, commencé, en fait... Euh, à travailler puisqu'on m'a recrutée à l'IFM chez Louis Vuitton en CDI, ça c'était le Graal euh, j'étais très heureuse euh, parce que c'était un bon début de carrière comme on dit euh, je travaillais comme chef de projet euh, avec euh, au département communication et marketing et je m'occupais de la production des uniformes dans le monde euh, voilà, c'était l'arrivée de Marc Jacobs, donc Louis Vuitton découvrait la mode, donc ça a été un, un joli moment, j'y ai travaillé deux ans et puis après, chez Prada, parce que je rêvais de faire du visuel merchandising. Et pour moi, c'était l'école du visuel merchandising, du display. Euh, et j'ai beaucoup appris, puisque j'y ai bossé deux ans. Euh, puis chez Yves Saint-Laurent, où j'ai fait la plus grande partie de ma carrière, comme on dit, où j'ai été boss du visuel merchandising monde, donc tout ce qui est identité retail des boutiques dans le monde, à l'époque de l'arrivée de M. Tom Ford, comme directeur artistique. J'y suis restée euh, 10 ans. J'ai connu euh, deux directeurs artistiques, donc Tom Ford et Stefano Pilati. Euh, deux façons de concevoir effectivement euh, l'image euh, Yves Saint-Laurent. Euh, et parallèlement euh, à cette histoire de mode, euh, j'ai toujours travaillé avec ma maman qui a monté euh, manucuriste avec moi voilà. en 90 J'attendais mais... manucuriste en fait. <rire> oui, c'est vrai. Euh, Manucurisme, ben, c'est une histoire euh, de famille. Au début, je l'ai monté effectivement quand j'ai commencé à travailler euh, chez Yves Saint Laurent. Euh, pardon, chez Louis Vuitton. Euh, ma mère a, a élevé euh, trois enfants et euh, avait arrêté de travailler pour nous élever. Puis un jour, elle en a eu marre. Et puis, euh, parce qu'on était devenus grands et on avait moins besoin d'elle, à l'époque, les femmes aussi euh, passaient plus de temps euh, à la maison. Euh, et un jour, elle m'a dit, non, mais moi, je veux apprendre le métier de manucure. Elle s'était toujours occupée de ses mains. Et, euh, oui, parce et...
1: que tu as dit, j'ai lu en faisant une revue de presse. Oui. « Je ne me souviens pas d'avoir vu une seule fois ma mère autrement qu'avec une manucure parfaite.
0: » Oui elle euh, s'occupe de ses mains, elle s'est toujours occupée de ses mains, de ses ongles, toute seule. Mais je crois que c'était le cas de pas mal de femmes euh, déjà à l'époque. Ça s'était un peu perdu en cours de route. Euh, et puis maintenant, euh, effectivement, ben les mains, c'est important qu'elles soient euh, entretenues parce que finalement, ça exprime aussi beaucoup de choses sur euh, la perception qu'on a de soi et ce qu'on a envie de, de montrer. Bah, la
1: première chose que tu as vue quand je suis arrivée, c'est que je n'avais pas de vernis. Oui,
0: alors ne et... pas avoir de vernis ne signifie pas que on n'est pas soigné. Hein, voilà. C'est aussi très joli, des ongles nus, il faut leur donner une belle forme. Mais euh...
1: Alors maintenant, on va revenir un petit peu, on va chiffonner ensemble. Oui. Et euh, j re... dans la revue de presse que j'ai faite, il oui. y a un truc qui m'a fait rire, c'est qu'apparemment, quand tu étais étudiante, c'est pour ça que tu as fini en droit à SASS, ouais. à cette époque-là, le concept de mode ne t'évoquait pas grand-chose, car c'était trop futile et trop
0: facile. Est-ce que c'est vrai c'est vrai. J'ai euh, longtemps combattu euh, ce penchant euh, futile. Euh, euh, voilà, je trouvais que. Prêter de l'attention à, à sa façon de s'habiller, c'était pas forcément passionnant, euh, même si j'ai eu des moments dans ma vie où c'était très important pour moi. Euh, et, et oui, je trouvais que c'était pas forcément un métier que de travailler dans la mode, enfin, j'avais vraiment pas ça en ligne de mire. Et c'est un jour, en fait, donc pendant mes études, effectivement, comme j'expliquais, je travaillais, euh, que j'ai rencontré euh, une amie euh, dans ses bureaux. En fait, elle m'a fait venir parce qu'elle faisait les, le lancement j'ai elle travaillait chez Promostil, donc ce cabinet de tendance euh, qui n'existe plus. Et, euh, et j'étais en quatrième année de droit. Et elle, euh, elle faisait ce lancement. Et moi, elle me proposait d'être soit mannequin, soit hôtesse. Et c'était un petit boulot de... Et je suis arrivée à Promostil. Et en fait, j'ai découvert tout un univers que, que, que je ne connaissais pas. L'univers des tissus. Il y avait des rebraques partout, des tissus, des magazines partout, etc. Puis bon, elle ne se rendait pas compte qu'en fait, j'étais en train d'avoir une révélation. Et elle me dit « Bon, assieds-toi. Euh, Là, voilà, attends, hop, je te prends en photo. On va voir ça avec le client, etc. » Bon, bref, elle me recrute. Et euh, pour être mannequin, et, euh, et, euh, et, et pendant qu'elle me posait des questions, euh, elle me disait, bon, euh, je lui dis, mais excuse-moi, euh, Emmanuel, euh, tu, tu, tu as fait quoi comme école pour travailler ici, très naïvement Et elle me dit, j'ai fait l'IFM. L'IFM, mais c'est quoi l'IFM ben, L'Institut français de la mode, voilà, on y rentre au bout de... À partir de la cinquième année, euh, c'est une très bonne école, etc. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en me disant ça, en fait, je n'ai plus pensé qu'à ça. Donc fini le droit. Fini le droit. Je voulais rentrer euh, à l'IFM et je ne voulais plus entendre parler. Euh, Est-ce que du ça, droit.
1: ça a changé ta manière de te vêtir à ce moment-là
0: Pas tout de suite, euh, pas tout de suite. Euh, de toute façon, je crois qu'on fait naturellement toujours attention à la façon dont on s'habille parce que parce que c'est une façon de se sentir bien d'abord. Donc euh, voilà. Après, mon mon œil s'est aiguisé bien sûr et puis euh, et puis j'ai une formidable euh, professeure Florence Muller, qui m'a aussi pas mal ouvert les yeux sur, sur l'histoire de la mode, voilà, et qui, qui m'a, oui, à l'IFM, beaucoup appris. Comment étais-tu, petite fille euh, Un peu garçon manqué, voilà. Euh, et contrairement à, à mon apparence, je crois, parce que j'étais toute blonde, avec des petites bouclettes, euh, voilà, un peu petite fille modèle, non, j'étais vraiment un garçon manqué. Alors, je, tu me disais que c'était une tradition familiale chez toi, le vernis. Oui.
1: Est-ce qu'il y avait une, une tradition vestimentaire familiale Est-ce que ta grand-mère t'a
0: enseigné des choses bah, Ma grand-mère, en fait, euh, était une femme euh, qui euh, cousait ses vêtements. Euh, donc je faisais le marché avec elle, on achetait des tissus ensemble, et, et j'adorais ces moments-là, où elle, euh, voilà, elle me montrait euh, les coupons, elle me faisait toucher les étoffes, enfin euh, euh, les étoffes, c'était des tissus de marché, mais il y avait plein de différences, et elle m'a vraiment euh, donné euh, le goût de la matière, et après, euh, je la voyais travailler avec ses... Euh, euh, avec ses patrons euh, pour modéliser tout ça. Et, euh, et oui, elle avait toujours des robes pas possibles avec des tissus à fleurs. Euh, elle, elle avait vraiment un, un look. Mmh. Elle t'a éduqué à la matière, en fait. Elle m'a vraiment éduqué à la matière et, et au travail euh, pour faire ses vêtements. Parce que, parce que ma mère tricotait. Elle faisait pas ses vêtements mais tricotait et elle elle faisait ses vêtements et je trouve ça joli en fait cette idée de de, de faire ce qu'on porte quoi mmh. voilà. Et toi tu tricotes? Moi je ne tricote pas je ne coupe pas je suis de cette génération où en fait j'ai connu l'arrivée de Zara de la voilà du de la fast fashion quoi tout, tout de suite en tout, fait tout tout de suite euh, tout tout de suite et je, je... Je me rends compte que maintenant, il euh, y a un changement, on n'a plus tellement envie de ça, de moins en moins, euh, les jeunes comme les vieilles comme moi, euh, qu'on a envie de choses qui vont durer, euh, dans lesquelles on va être à l'aise longtemps.
1: Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look euh,
0: Probablement... Euh, tu parlais de
1: ton professeur tout à l'heure
0: oui, mais ça vient pas de mon prof, enfin, pas, pas de ma professeure. Euh, ça vient surtout, je pense, de ma mère. Elle me disait, mais euh, euh, voilà, c'est important d'être bien habillé, mais sois propre et bien, bien entretenu, quoi. Bien, voilà. Euh, et de des jolis vêtements, mais euh, il faut être soigné. <rire> voilà. et, et je pense aussi, euh, voilà, fais attention à tes vêtements. Ça, ça te va, ça, ça te va pas. Je pense qu'il faut faire attention. Euh, euh, à la façon de s'habiller, de ne pas céder forcément au mode, mais de, de porter des choses dans lesquelles on se sente bien adapté à sa morphologie. Donc ça, ça met du temps hein, pour comprendre.
1: Mais toi qui bosses dans la beau beauté, maintenant H24, ouais. ouais. ça ne te manque pas de ne pas travailler dans la mode Alors, De ne pas
0: toucher le vêtement, de les tissus, les matières c est, c est, ben Un petit peu, parce que moi mon métier, en plus, c'était vraiment de mettre en scène les vêtements dans les boutiques et j'adorais euh, bon Prada c'était absolument délirant euh, tous ces tous ces tissus euh, que Moucha Prada euh, euh, utilisait pour créer. Oui, si si ça me manque quand même mais mais en fait euh, ces vêtements euh, je les portais parce que j'avais des j'avais cette chance d'avoir euh, un budget euh, où on m'offrait ces vêtements pour que je représente la marque, je les portais mais mais euh, jamais le week-end parce que c'était vraiment des vêtements de luxe et, et c'est n'est pas forcément quelque chose dans lequel je me sentais bien. J'étais dans une forme de représentation. Donc euh, non, ça me manque pas tant que ça. Quel est ton style aujourd'hui euh, À 45 ans mon style alors il, il a toujours été un peu enfin j'ai l'impression le même parce que souvent euh, dans les boîtes de vente dit, ah ça c'est ça c'est vraiment ton style Gail. alors je regardais le vêtement et je dis ah bon et c'était toujours un mais peu qu qu'est-ce qu que ça veut dire c'est ton style bah, et c'est ce que je leur répondais je leur dis mais c'est à dire bah tu vois c'est un peu raide ah. <rire> sympa ouais non mais raide parce que en fait voilà je je j'ai je, jamais trop porté de décolleté, de mini jupe je montre peu finalement euh, la chair en fait hein. voilà c'est un truc euh, euh, j J'aime ce côté de ligne très pure, un peu, un peu raide. Chez Stefano Pilati, il adorait les tissus euh, hyper raides et, et très oversize. et ça j'adore. Voilà. Mais pourquoi tu n'aimes pas montrer ta chair hein Je sais pas, je sais pas. Euh, parce que franchement, j'aurais dû le faire à 25 ans. J'étais euh, pas mal. <rire> je sais pas. Je, tu tu euh, penses
1: qu'à euh, passer la quarantaine, on doit faire attention, euh... surtout
0: pas je pense que euh, à partir du moment où on sent bien euh, et euh, et que on... moi je, 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 moi ce que j'adore observer moi j'ai ce côté un peu raide mais ce que j'adore observer c'est les femmes qui montrent qui osent euh, je trouve que c'est une sacrée forme de liberté euh... toi tu n'oses pas je crois pas, pas là, pas à pas, pas cet endroit-là. Euh... Pourquoi C'est
1: le regard des autres qui te gêne ou c'est vraiment per purement probablement, personnel
0: Probablement, parce que euh, j'aime ai, pas qu'on me regarde pour mon physique, en fait. J'ai ce côté-là de... de euh, ouais, ou Alors, à chaque fois, je dois faire rire parce que mes amis, elles me disent « Oui, oh oui, euh, t'as encore parlé de toi sur le fait que j'étais jolie. » Mais oui, j'étais un peu, j'étais une jolie fille et j'aimais pas qu'on me juge que là-dessus. Voilà, Donc, je crois que je n'avais pas envie de ce côté ornemental. Tu bah, ils ont diminué avec le temps, ils sont, ils, sont, ils sont
1: bonifiés, mais je les accepte plus aussi. Alors, justement, en préparant cette émission, tu m'as parlé d'un sujet qui touche beaucoup de mamans oui. c'est la prise de poids après une grossesse. Alors, toi, comment tu l'as vécu bah, Moi,
0: j'ai connu trois grossesses euh, la première euh, vers 33 ans. Euh, voilà, où je bossais euh, beaucoup. Euh, je n'ai pas vraiment fait attention à mon ventre. Euh, euh, je n'ai pas de jugement pour les femmes qui se tiennent toujours le ventre, etc. Mais moi, ce n'est pas mon truc de vivre la grossesse comme un truc extraordinaire, super épanouissant. Euh, voilà, J'avançais avec mon ventre qui grossissait et euh, je trouvais ça chouette, mais pas, pas plus que ça. J'ai continué à porter des talons. Euh, là, Là bizarrement je me suis plus moulée le ventre, euh, voilà, mais, euh, mais je n'ai pas vraiment atten fait attention. Puis elle est arrivée super tôt, elle est arrivée un mois avant le terme. Euh, hop très vite et puis je m'étais pas questionnée sur euh, ni euh, l'accouchement ni l'après-accouchement ni le pendant en fait euh, voilà et, et après oui c'est difficile de me retrouver son corps euh... Là, tout à l'heure tu me disais que tu avais encore le, Mon le petit ventre, ventre euh... ah, c'est horrible tu horrible. as un bébé de
1: 19 mois c'est ça
0: 17, 17 hein. en tonnes euh, oui j'ai eu cette chance euh, que euh, de vouloir un un bébé euh, euh, vers 44 ans et ça a fonctionné je tombais enceinte euh, et, 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 euh, et voilà et j'ai euh, accouché il y a 17 mois mais j'ai encore mon petit ventre, je suis désolée je n'arrive pas euh, à retrouver complètement ma silhouette parce que je manque un petit peu de volonté puis parce que c'est pas si important que ça je pense qu'il faut du temps pour retrouver son corps euh, après une grossesse. Du coup, ça, ça impacte ta façon de te vêtir Ah hein. oui. Ah bah oui. C'est plus difficile Beaucoup plus difficile. D'abord, je ne rentre plus dans les deux tiers de ma garde-robe. Euh, donc ça, c'est un peu frustrant. Et puis oui, on n'ai pas, pas la même silhouette. Donc j'adapte mes vêtements euh, à ma silhouette, oui. Quelle relation
1: entretiens-tu avec ton dressing Tu en es fier ou il te déplaît et tu voudrais en changer
0: ça dépend des jours. Euh, en ce moment, j'en euh, suis pas très fière parce que je vous dis, il y, a, il y a. Oui, parce que je suis avec Charlotte, je dis vous parce que je suis avec la fille de Valérie. Euh, j'en suis pas super fière parce que je rentre pas dans grand chose, donc voilà, je sais ce qui me va en ce moment et je le prends un peu sans réfléchir. J'aimerais bien en changer, ou en tout cas le retrouver. Le retrouver Ouais. Ça... J'imagine que tu dois te prendre la tête pour t'habiller le matin. Ben là, j'ai acheté le pantalon que je porte à pince. Euh, J'en ai acheté six comme ça parce que je me sens très bien dedans. identiques identique. Oui, dans, dans trois, quatre couleurs différentes. Deux bleu marine, deux beige, un kaki, trois bleu marine. C'est par facilité ou pour... pour par te facilité rassurer, Moi j'aime bien le vêtement uniforme. J'ai ce côté aussi. Euh, voilà, j'aime pas trop réfléchir devant ma garde-robe. Je veux que ce soit assez instantané. Mais
1: justement, je me demandais comment tu fais le matin avec cinq enfants, le matin pour te préparer.
0: Bah, mais j'ai jamais mis de temps à me préparer. J'ai jamais apprécié de réfléchir à la façon dont j'allais m'habiller. Contrairement à Florence Muller, dont j'adore la façon de se, se vêtir, qui est hyper... Florence Muller, ta professeure. Oui, qui est une historienne de la mode connue, hein, qui, euh, qui a beaucoup écrit et, euh, et qui s'habillait de façon très, 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 très perfectionnée euh, et toujours maintenant, avec tout, tout est en raccord. Et un jour, je lui dis « Mais comment tu fais le matin ?» C'est hyper compliqué, professeur à l'IFM toujours. « Comment tu fais le matin ?» C'est long, non Elle me dit une... « Oui, mais euh, j'en ai besoin, je le fais la veille. Ça me permet euh, de bien dormir. » Et euh, d'être bien euh, tout au long de ma journée. Voilà, donc elle avait besoin de cette cérémonie, de savoir exactement comment elle allait s'habiller, les accords de couleurs, etc. Moi, c'est l'inverse. J'ouvre mon placard, je me dis, OK, là, aujourd'hui, il fait quel temps Et bon, je mets ça, ça et ça, et j'y vais. Rapidos. Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
1: Mini-jupe. Et celui qui ne te quittera jamais
0: Les jeans. Bah justement, à propos de jean, as-tu trouvé le jean de ta vie J'en ai plein des jeans de ma vie, parce que je pense que euh, ça, ça varie. C est, c est, ce qui est formidable avec le jean, c'est qu'il y a plein de coupes différentes, Plein, et, et, et les coupes évoluent beaucoup euh, avec la mode. Et nous, avec l'âge et, et nous, avec quoi on évolue aussi. aussi. Mais là, moi, j'adore ces jeans taille haute euh, parce que j'ai une taille un peu fine. Donc, euh, je trouve ça super. Ça, je trouve que ça, ça donne une silhouette euh, hyper, euh, hyper féminine. Et donc, j'adore cette euh, mode des tailles hautes qui était vraiment euh, plus, plus du tout à la mode.
1: Tu peux nous avouer quelque chose quel a été le pire fashion faux pas
0: de ta vie Ah euh, Une fois, je suis allée à un baptême euh, déguisée. <rire> C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait que je sois un peu habillée, euh, un peu un peu bourgeoise. J'avais une espèce de jupe droite. Euh, pas que la jupe droite soit bourgeoise, mais euh, c'était tous tout les, les vêtements les uns. fort, voilà, très codée. Une espèce de petite veste voilà, très codée. Et, et j'ai fait beaucoup rire mes amis... Euh, euh, ils m'ont appelé Madame Longchamp. C'est pas très sympa. Madame <rire> Longchamp. Euh, Madame Longchamp. Bonjour là? Madame Longchamp. Ils étaient <rire> morts de rire. Ils m'ont dit Mais pourquoi tu t'habillais comme ça Je dis bah, C'était un baptême. <rire> voilà. Donc, effectivement, j'étais à côté de la plaque. quoi. Je m'étais déguisée. C'était pas là. Qu'est-ce que tu as fait T'as été changée ou c'était pas du trop tout. loin J'ai dit Mais vous n'y comprenez rien à la mode. Moi, je travaille dans la mode. <rire>
1: <rire> tu t'es rattrapée comme ça, ouais. en fait. Tu, Mais... as fait.
0: tu leur as donné une leçon de mode. Bien sûr. Tu
1: as retourné le truc à ton avantage. C'est pas mal, parce que plusieurs auraient dit « Non, non, moi, je suis partie me cacher, je me suis cachée à la toilettes. Ah non,
0: non, j'ai assumé, Madame Monchamp.
1: Alors, dans l'introduction, pardon, je disais que tu, es, tu as très peu de bou bijoux. Une oui. boucle d'oreille, un mmh. bracelet et une bague. Ouais. Est-ce que l'accessoire est important pour
0: toi oui, il est, même s'il est petit, il est super important, il signifie aussi quelque chose. Euh, et et euh, en fait, je mets, euh, je mets du temps à choisir et du coup, une fois que j'ai choisi, que je le mets sur moi, je, je n'enlève pas. Pour l'accessoire
1: Oui. Donc jamais, tu n'enlèves, tu as un
0: oui. jonc doré, tu n'enlèves jamais Que j'adore, euh, que non, j'enlève rien de ce que j'ai sur moi. C'est un côté très pratique en fait. C'est hyper pratique où
1: trouves-tu tes inspirations, Fringues Dans la presse papier ou sur le net et les réseaux sociaux
0: Je me nourris de, de tout, beaucoup, tout le temps. J'ai l'impression que mon cerveau emmagasine les tendances malgré lui. C'est une aussi déformation au professionnelle aussi. Ouais, mais en fait, je pense que j'avais ça en moi de très jeune, en fait. Même quand tu trouvais la mode futile, en mais fait. Mais oui, <rire> mais c'est sûr, parce qu'en fait, la mode n'est pas futile et, et qu'elle on, on, elle se nourrit de, 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 de l'évolution de la société. Et que Moi, je, je suis passionnée de, 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 des femmes et de les voir... Euh, toutes différentes et, et, et ces tendances-là, que ce soit dans la mode, dans la beauté, me, me passionnent vraiment. Donc, je, ça, plein de choses me nourrissent. Bon, avoue que quand tu étais à Assas, tu préférais lire Elle que, ou Gradia que, que regarder le Dallouse. Ah, mais j'ai toujours lu le Elle. Ma mère était abonnée au Elle. J'ai toujours lu le Elle. Quelle saison t'inspire le plus pour t'habiller L'hiver. Je suis... Euh, ben oui. T'es ben, une je... fille de l'hiver. Ah, ah ben bah, oui. Je... Ben oui, le côté très euh, « on se cache ». Donc on ne te Au reconnaît testament. plus. Si on te croise dans la rue, tu as 10 écharpes de bonnet, un énorme manteau. Alors toujours un bonnet parce qu'on perd la chaleur par la tête, je l'ai appris avec mes enfants. <rire> voilà. et, euh, et des écharpes où oui, il faut se couvrir, pas tomber malade. Es-tu une acheteuse en ligne ou en boutique j'ai tellement travaillé dans les boutiques. J'adore l'environnement des boutiques. Euh, mais j'ai l'impression d'y travailler, même encore maintenant. Donc, j'y vais plus trop. Et malheureusement, je suis une acheteuse plutôt internet. Sauf quand il s'agit des pantalons, parce que les pantalons faut les essayer, je trouve. Quels sont tes spots, fringues tu, tu peux citer les marques. Hein. Je vais être un peu déceptive, je pense, parce que... Euh, alors, quand j'avais ma ligne acné pour les jeans, et puis pour les coupes, très nettes, voilà, as... les matières... Tu as un jean balance euh, Alors, non, j'en ai plein chez eux. C'est balance Non, non, un balance dans le sens... Ah euh... oui, mais j'en ai 20. J ai, j ai, j ai, je... Quand tu rentres dedans, c'est youpi. Ah bah oui, oui, oui. oui. J'en ai quelques-uns comme ça et je ne rentre toujours pas dedans. <rire> Merci Valérie de me le rappeler. <rire> mais euh, oui, 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 j'ai bien sûr ce fameux jean balance. Mais c'est sûr, mais toutes les femmes. Non Oh oui, bien sûr. Tes spots fringues, alors. Oui, Donc, alors... Acné. Euh, je suis une fan de Rosanna, donc cette marque de vêtements euh, qui, de, jeune de, 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 de deux, deux jeunes créatrices qui. Euh, oui, parce que j'aime beaucoup euh, leur coupe et euh, leurs imprimés. Leurs imprimés sont incroyables. Hein. C'est beau. Il y a des recherches. Euh, euh, je suis une grande fan de Rosanna. C'est un peu cher, donc j'attends les soldes. Et j'ai eu la chance d'être invitée aussi au solde privé, donc j'étais hyper contente. Bénarde. Mais oui. Mais mmh. euh, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Je trouve très intéressante. À quelle fréquence achètes-tu des fringues J'ai l'impression que c'est à l'arrivée des saisons, quand ça commence à changer. Euh, voilà, Ou, euh, ou quand j un... là, si je retrouve mon ventre, j'aurais peut-être envie de me racheter un jean. Voilà, à l'arrivée des saisons. Quel est ton dernier achat mais je crois que c'est ces fameux pantalons. Euh... Donc ton Pince, stock de pantalons. Oui, c'est ouais, ça. Que tu ouais. as acheté chez qui Chez Uniqlo. Uniqlo. Ils ont des coupes euh, qui sont pas mal euh, en pantalon et des matières euh, qui vieillissent pas bien.
1: Et quel sera ton prochain achat c'est le petit bah, le petit achat objectif bah, tu te dis voilà il faut absolument
0: que je m'achète ça ou j'ai trop envie d'avoir ça alors ce serait probablement un manteau mais c'est pas du tout raisonnable parce que il faut j'en ai beaucoup donc euh, mais j'aimerais bien m'acheter un manteau j'adore les manteaux c'est trop beau les manteaux quelle forme euh... plutôt serré entre... bah, j'aimerais bien un, une forme un peu trench un manteau ceinturé j'aime je trouve que ça donne une allure euh, assez sophistiquée et j'en manque <rire> quelle est la
1: fringue de tes rêves le truc
0: inaccessible mais euh... qui s'adapterait à... Ou que tu
1: espères avoir un jour hein
0: un, un t-shirt parfait avec euh, la coupe euh, la texture, le fil mais j'en ai hein. j'aime les... beaucoup mes t-shirts patine j'adore Charlotte qui a monté cette marque euh, ils vieillissent très bien Acné aussi, font des beaux t-shirts. Non, les, je crois que... Je les Tatou Oui, j'ai pas d'idéal là qui me viennent à l'esprit.
1: Oui, t'es pas une fashion obsédée en fait. Pas du tout. Que fais-tu des fringues que tu ne portes plus
0: alors, bizarrement, je ne les jette pas. Je jette beaucoup. J'adore je, me libérer euh, d'objets même ou de choses dont je ne me sers pas. Euh, je les donne. J'essaie de ne pas les jeter quand même. Euh, mais mes fringues, j'ai du mal. J'ai une espèce d'attachement quand même. Euh, même si je sais que je ne le reporterai plus jamais. J'essaie d'évoluer là-dessus. Il y en a pas mal que j'ai descendu quand même dans ma cave, ce qui était un pre une première étape. Mais j'ai du mal à m'en séparer. La question chiffon quelle est ta définition de l'élégance Ah, l'élégance, euh, c'était Monsieur Saint Laurent qui disait il euh, n'y a pas d'élégance sans élégance du cœur. Euh, je crois que c'est vraiment ça, l'élégance. Alors pour cette troisième
1: saison de Chiffon, je termine mes interviews par une nouvelle rubrique qui s'appelle le questionnaire. Le questionnaire Proustien Chiffon. Aïe aïe aïe. J'aurais pu y trouver un nom plus facile à prononcer.
0: On y va On y va. Si tu étais une couleur Le bleu. Lequel Un bleu outre-mer Un
1: bleu clin Si tu étais une forme de pantalon Un
0: jean skinny, j'adore, c'est rock. Et taille haute Et taille haute. Si tu étais une chaussure une Chaussure plateforme, plateforme shoes,
1: j'adore. Si tu étais une matière Un coton
0: si tu étais un pull. Un pull euh, tout doux, un pull en cachemire. Pourquoi tu la grimace Parce que c'est super, un peu snob, mais, euh, mais c'est vraiment agréable, un pull en cachemire. Si tu étais un sous-vêtement. Euh, un sous-vêtement... Un collant, c'est un sous-vêtement Oui Oui, j'adore les collants. De laine ou un lycra en lycra. Laine, c'est très joli, mais euh, c'est pas très confortable. J'aime les choses confortables. Si tu étais un créateur Monsieur Yves Saint-Laurent. Si tu étais une héroïne de mode Une femme qui t'inspire oh, J'adore Edith Higoui. Je sais pas si je prononce bien cette muse d'Andy Warhol. J'adore son allure, ce qu'elle a été dans sa vie. Et si tu étais un vêtement pour dormir euh, un t-shirt oversize. Merci Gaël.
1: Merci Valérie. Alors, je tiens à te remercier, encore une fois. Je remercie aussi les partenaires de cet épisode, Audible, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.